0: igreja, pode sentar. Eu, antes de vir para cá, eu fiquei um tempo na sala de oração e Deus falou comigo, quando você pisar naquele lugar, você estará pisando em lugar santo, então tire os teus sapatos. E é algo que a gente se constrange, porque a gente quer estar no salto, bonitinha, né? Mas a gente precisa obedecer aquilo que Deus direciona. Então, eu creio que nós estamos na casa do Pai, nós estamos em um lugar santo. Amém? E, e a minha carne ficou pensando, eu quero ministrar tantas coisas, pensei, vamos fazer um mover, mas não é isso que Deus quis. O que, é que Deus me pediu? Tem algo que a gente tem vivido, a gente tem visto nos últimos tempos, que é a perda dos valores no reino, a perda dos princípios cristãos no reino. Né? E quando eu falo isso, não é daqueles que estão lá fora São os de dentro de casa São os que estão na casa do Pai Amém? Mateus 24, 12 Se puder colocar, agradeço devido, devido ao aumento da maldade O amor de muitos esfriará E isso está acontecendo dentro da casa do Pai não é para aqueles que estão lá fora, muitos têm esfriado na palavra, muitos têm esfriado na oração, joelhos não se dobram mais, e isso é muito sério, nós temos perdido nossas referências e os nossos valores cristãos, nós temos perdido os princípios da palavra, o dia a dia tem nos corrompido, A gente precisa voltar a amar a palavra profundamente. A gente precisa voltar a adorar a Deus em espírito e verdade. Nós precisamos voltar a nos prostrar no secreto. Mateus 22, 29. Jesus respondeu, Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, quantos de nós estamos vivendo uma vida de engano porque não temos colocado no nosso coração as palavras das escrituras, as palavras do Senhor, porque nós não temos tido tempo com o Senhor, passado mais tempo com o Pai, mais tempo de intimidade. Muitas vezes a gente colhe frutos ruins em nossas vidas pelo simples fato de não conhecermos verdadeiramente os princípios que são transmitidos nas escrituras. Então a gente às vezes fala, é o inimigo que está me atacando. Não, meu irmão. É porque você não está botando em prática aquilo que você está escutando, aquilo que você está lendo das escrituras sagradas. Você está deixando o seu coração se corromper com coisas vãs, com coisas mundanas, com coisas naturais e não está vivendo o sobrenatural de Deus por isso. O fato de a gente não ter claro os princípios de Deus no nosso coração tem feito a gente ter o banal como o correto. A gente tem sido tomado pelo engano. E o principal motivo que leva uma pessoa a estar continuamente em uma vida de pecado é o fato dela não guardar as Escrituras em seu coração, não guardar para si os princípios que o Senhor direciona e que devem ser cumpridos. Irmãos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por processo, por tribulações, né? Mas a, o que faz a diferença? São os fundamentos a qual nós estamos alicerçados. Quais fundamentos você tem alicerçado na tua casa, no teu trabalho? Você tem se alicerçado na palavra? Você tem buscado realmente adorar ao Senhor, você tem buscado gastar tempo de intimidade com o Senhor, para que teu coração seja blindado? O apóstolo Paulo, ele fala que não basta nos preocuparmos somente com o que construímos, mas em primeiro lugar é necessário saber sobre o que se está construindo. Não adianta você edificar a tua casa em um fundamento raso, quem trabalha com construção é que sabe que precisa ter um fundamento, né? Uma base boa, uma base bem fundamentada, porque senão na primeira tribulação, no primeiro vendaval, vai ruir, vai começar a dar brecha. E se nós não estivermos fundamentados na palavra, nós vamos esmorecer, nós vamos ficar frustrados, nós vamos deixar as raízes de amargura tomar conta do nosso coração, a falta de perdão. Nós vamos voltar a um lugar de viver o natural, e para eu viver o sobrenatural, eu preciso fazer coisas sobrenaturais. Eu preciso ter expectativas sobrenaturais em Deus. A nossa expectativa é muito natural ainda, é muito mundana. A gente precisa crer que Deus pode fazer, que Ele vai fazer. E que Ele está com você, independente. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você veio buscar essa noite. Mas você pode ter certeza que o único que pode fazer é o Senhor Jesus, não sou eu, não é pastor, não são homens, somente Deus pode fazer na tua vida aquilo que é impossível, aquilo que você ainda não conseguiu, aquela área que você ainda não conseguiu construir no Senhor, somente Ele, você precisa aprender a entregar o governo da sua vida ao Senhor. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre isso. Nós entregar a nossa vida às mãos do Senhor. A gente quer ter o controle de tudo. Eu falo que eu deixo, não, Deus vai fazer, Deus pode fazer, mas na hora da tribulação eu não acredito. Eu creio num Deus, mas na hora da tribulação eu corro dele, eu não me prostro ao pé do Senhor. E a gente não se humilha mais aos pés do Senhor. A gente não corre mais para os pés do Senhor nós perdemos essa essência nós não corremos mais para a palavra para buscar respostas nós queremos respostas de homem e a gente precisa voltar a essa essência a gente precisa encarar a realidade que a maioria dos problemas que temos é pelo fato de não termos o nosso fundamento nos princípios e valores do reino Quais os valores você tem fundamentado na tua casa? Quais os valores que você tem fundamentado no teu trabalho? Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Veja os valores dela. Uma pessoa se conhece pelos valores. As escolhas que fazemos estão diretamente ligadas ao nosso caráter e aquilo que nós temos como valores. Pergunta para o teu irmão do lado, que escolhas você tem feito, irmão? Será que as escolhas que você tem feito são escolhas de acordo com o padrão do céu ou com o padrão da terra? O seu caráter tem sido manifestado de acordo com o padrão do céu ou de acordo com o padrão da terra? Os teus valores têm sido valores terrenos ou valores celestiais? Nós precisamos nos atentar, a gente tem visto sinais por todo mundo e a gente ainda não acordou. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos quando ele virá. E a gente ainda não tem se preparado para isso. Uma coisa que muita gente sempre fala e passa é sobre os processos, né? O processo, o processo, a gente vai estar em constante processo. A gente vem no processo, vem outro processo. Como o pastor falou domingo, nossa vida é as ruínas, olha as ruínas. Mas a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente não quer dar tempo no processo, a gente é muito imediatista. A gente não quer passar pelo processo a gente quer viver uma vida rasa, a gente quer que tudo se resolva rápido, mas é no processo que você está sendo moldado para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida? Somente no processo a gente pode ser moldado, somente no processo, como a pastora Camila falou, somente na prensa, é na prensa que vai extrair o melhor de nós, onde não tem, quando não tem mais para onde correr, somente Jesus. Quem conhece a história ali de Daniel 3, quando Sadraque e Mesaque e Abdenego né, não quiseram se prostrar à estátua lá do rei, o rei mandou que eles fossem jogados na fornalha. Uma fornalha quente, ardente, pediu para aquecer sete vezes mais a fornalha. Quando ele olhou, eles estavam lá dentro, em pé, e tinha uma quarta pessoa, que era o Senhor. O que, que eu quero dizer para vocês? Eu não sei o nível da tua fornalha, eu não sei o problema que você está passando. Mas a glória de Deus está com você e Deus te sustenta. Não importa o que você está passando, Deus te sustenta. Eu falo porque nós temos testemunho sobre isso. Não importa. Está doendo? Glória a Deus. Está machucando? Glória a Deus. É Deus se moldando para o melhor dele, para se cumprir um propósito que ele tem na tua vida. E Ele vai te levar às vezes em lugar de dores, em lugar que vai machucar. Em lugares que você vai ter que olhar e dizer, não, eu vou perder para ganhar. Porque eu quero aquilo que é celestial. Então nós precisamos voltar à essência da verdadeira adoração. Assim como a Cris falou, nós temos perdido a essência da verdadeira adoração. De adorar em espírito e em verdade, de crer naquilo que Deus pode fazer, de ter fé. A fé abre portas, abre portas de provisão, abre portas de milagre. E nós ainda não estamos tendo fé. Nós ainda somos incrédulos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Eu tenho pedido, Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso crer, eu preciso de sabedoria, me capacita, Senhor. Mas onde que eu vou conhecer vou conseguir isso? É na palavra e joelho no chão. A gente fica dando ouvido a outras vozes, as vozes das emoções, as vozes do inimigo, as vozes que falam que você não é capaz, que você não vai sair dessa situação, que você não é digno. Nós precisamos nos posicionar, porque eu ainda estou ouvindo vozes porque eu não tenho um posicionamento. Eu preciso me posicionar e dizer, não, alma minha, louva ao Senhor. Independente do que eu estou passando, eu vou louvar ao Senhor e agradecer pelo processo que eu tenho passado. Porque eu sei que Deus está me levando no nível mais alto, no nível celestial. Eu não quero mais ficar no natural. Eu quero ir para o sobrenatural de Deus. Aleluia! Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, vocês podem repetir isso comigo? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos É a prova das coisas que não vemos. A fé abre portas. Você precisa crer. Você precisa crer que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei o que você está passando. Mas eu tenho certeza que Deus pode fazer. Ele é o único que pode fazer. Mas você precisa deixar Ele entrar no teu coração. Você precisa se render. Se posicionar. Entrar no lugar de renúncia daquilo que já não agrada mais a Deus. Temor. Nós não temos mais temor ao Senhor. Nós perdemos o temor do Senhor. Salmos 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quantas promessas de Deus para quem teme ao Senhor. E nós ainda deixamos essas promessas de lado. Eu ainda não desfruto da promessa do Senhor para a minha vida. Porque eu ainda não quero tomar um posicionamento em Cristo. Porque eu não quero trazer, trazer para minha casa e para a minha vida os valores do reino. Os princípios do reino. O temor faz com que a gente se machuque menos, com que a gente se frustre menos. Ele faz com que a gente coloque Deus no devido lugar, que é acima de todas as coisas. Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, é acima da tua situação financeira. É acima do teu problema no teu casamento. É acima do teu relacionamento com teus filhos. É acima de todas as coisas. Acima do teu trabalho. A gente acaba vivendo mais o trabalho do que o reino. A gente tem dado importância para coisas vãs. E tem sido desleixado com o reino. Deus tem falado muito comigo sobre isso, irmãos. Eu estou falando que é o que Deus ministrou no meu coração. Nós somos muito apáticos à presença do Senhor, algo que nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso ao Senhor. E por que, que a gente ainda não se prostra, não se joelha e fala, Senhor, me ajuda, olha para mim, Pai. Eu não consigo sem você, Pai. Eu preciso de você. Nós somos orgulhosos ainda. irmãos, eu, a gente tem que entrar nesse lugar de eu não entendo pai, mas eu confio eu não entendo como o Senhor vai fazer mas eu confio que o Senhor vai fazer eu não sei como eu não sei de que forma, mas eu confio, é perseverar nós precisamos perseverar nós precisamos parar de ser inconstantes nós precisamos voltar à essência da verdadeira adoração ao Senhor joelhos dobrados, princípios da palavra, os valores do reino, nós precisamos aprender a buscar a presença do Senhor, e não é, a gente. o problema é que a gente busca a presença do Senhor só em, em situações emergenciais, eu quero relacionamento com o Senhor só no SOS, quando está tudo desmoronando, Senhor, me ajuda Senhor, meu Deus, não, a presença tem que ser constante, porque se eu estou com a presença constante do Senhor, aquela pessoa pode me maltratar, beleza irmão, Deus te ama, eu posso estar no trabalho, eu posso... a pessoa pode me atazanar, não, eu estou com a presença do Senhor, eu vou manifestar a presença do Senhor, o meu sonho é chegar no lugar e a pessoa olhar para mim e falar, meu Deus Cássio, o que é que tu tem? tu tem algo diferente, tu carrega algo diferente, e é isso que eu tenho buscado, eu tenho buscado a presença do Senhor, é fácil irmãos, não é, todo dia é uma luta, todo dia eu caio, todo dia eu tenho que pedir perdão, porque a pior coisa, a coisa mais difícil, não é a pior, a mais difícil é isso aqui ó, é você crucificar o teu eu, e é isso que eu e minha casa temos buscado nos últimos dias, e é fácil, não é, porque tu tem que crucificar tuas vontades, tu tem que crucificar a tua religiosidade, a tua soberba, teu orgulho, a tua inveja, a tua ira, e isso é difícil, tu tem que engolir aquele que te maltratou, tu tem que ficar quieto, e é difícil, porque, mas nós somos soberbos E por isso que a gente não consegue Irmãos, quanto mais a gente crescer em Deus Mais as fornalhas vão ficar quentes Você pode ter certeza Mais vai ficar quente Só que você tem que ter a certeza Quanto mais quente está Mais você vai estar tá lá dentro da fornalha Dançando com, mão, com as mãos dadas com o Senhor Porque Ele vai estar tá lá com você porque Deus tem grandes promessas para cada um de nós, só que essas promessas ainda não se cumpriram porque a gente não quer viver os princípios da palavra, a gente não quer os valores do reino, porque é muito difícil você viver alicerçado na palavra, é difícil você gastar tempo com o Senhor, e aí a gente quer as promessas do Senhor, mas não quer entrar no lugar de renúncia, ai não, eu não vou, de, não vou deixar de ver meu Netflix para ficar uma hora lendo a palavra adorando o Senhor, eu só entro no lugar de adoração ao Senhor quando eu estou no retiro Meu, quando a gente vai para o retiro, vai para a salinha de oração, Ferve é? Quando vem aqui na igreja, ferve Mas na minha casa Meu Deus A gente está sendo vomitado pelo Senhor Nós temos que ferver Nós temos que começar na nossa casa Fecha o teu quarto Começa com cinco minutos, começa com dez Não despreze os pequenos começos mas não pense que se você ficar todo dia orando dois, três minutinhos, isso vai te levar a um lugar de grande intimidade com o Senhor. A gente não despreza os pequenos começos, mas isso tem que ser uma crescente. E a cada dia que eu oro, a cada dia que eu busco, Deus vai falando e vai revelando. E eu vou pedindo, Senhor, som do meu coração. Pai, vê se há em mim um caminho mau, Pai. Som do meu coração, traz à tona aquilo que eu preciso mudar. Eu quero ser melhor, eu quero viver o melhor do Senhor irmãos, lembrando, isso aí foi o que Deus ministrou no meu coração então eu tenho orado muito a Deus nesse sentido você precisa aprender a confiar no Pai você precisa aprender a confiar nos planos de Deus para a tua vida às vezes os planos dele não são os nossos, mas não fique frustrado porque a gente não consegue ver o além lá na frente nós vamos entender tem um testemunho com o amor. outro dia contou aqui na igreja, quando, alguns já sabem, quando eu engravidei do Davi, a gente estava no melhor momento da nossa vida, trabalhando, nós tínhamos todos os planos, e aí veio o Davi. E aí eu pensei, meu Deus, nós ficamos desesperados, e agora? O que é que nós vamos fazer da nossa vida? Já tinha três filhos, mais um, né? E a vida encaminhada, os projetos profissionais, uau! E aí ele foi viajar, ele parou no lugar para tomar um café e começou a questionar a Deus e Deus falou para ele, muito nítido se em vez de te dar um filho eu tirasse um dos teus então irmãos, não questione a Deus não queira pagar para ver não entre no lugar de questionamento olhe para Deus e fale, Senhor eu não sei o porquê mas eu estou aqui, faz do jeito que o Senhor quiser usa minha vida, faz como o Senhor quiser eu só quero viver o Teu sobrenatural. Eu tenho pedido, não me deixe sair da Tua presença, Pai. Porque quando eu estou na Tua presença, pode vir tribulação, pode vir tempestade, pode vir o que for. Nada vai nos abalar, nada vai nos derrubar. E eu quero te encorajar essa noite. Você clamar o Senhor e dizer, Senhor, eu não, tô, eu não entendo essa situação. Eu não sei por que, que eu estou passando por isso. Mas eu quero confiar que o Senhor está comigo. Eu quero confiar que o Senhor... Pode todas as coisas. Nós temos um amigo lá em Alagoas, o Roger, é um franqueado nosso que se tornou um grande amigo. Na segunda passada, eu estava atendendo ele e ele me mandou uma mensagem: Cássio, eu estou aqui no hospital. Acho que eu estou com virose. E aí, olha, uma proposta aí para mim. Fui olhar e tal. E de noite ele mandou uma mensagem para nós: Cássio, eu estou com suspeita de leucemia. Ele foi para ver uma virose, gente. Ele é um, um irmão em Cristo, é uma bênção de Deus. E no outro dia ele teve um diagnóstico que ele estava com uma leucemia grave progressiva. Que ele, os médicos deram 2% de chance para ele. Então assim, irmãos, não questione a Deus. Não entenda como Deus vai fazer. Mas o, o que Deus está fazendo com ele lá, o processo que Deus está movendo na vida dele. E aqueles que estão junto com ele, tem sido sobrenatural. Deus tem usado a vida dEle para transformar pessoas. Então, às vezes, o teu processo está doído, mas, de alguma forma, está trazendo transformação. Está gerando vida em alguém. Está gerando vida em alguma área. Amém? Então, não questione a Deus. Sabe, a gente crê que Deus existe... A gente crê que Deus cura, mas na primeira tribulação eu me abalo. Então, se eu creio num Deus que tudo pode, que tudo pode fazer na minha vida, que pode operar milagre, por que, que a gente ainda se abala tanto? Porque nós somos incrédulos. A gente não quer admitir, mas a gente ainda tem lugares de incredulidade na nossa vida. A gente é incrédulo. E quando Deus me falou isso, eu pensei, meu Deus... Paz, que eu sou incrédula, sou, sou incrédula porque tem muitas áreas da minha vida que eu ainda não deixo Deus mexer, porque eu acho que Ele ainda não pode fazer, ou eu quero fazer com o meu braço então eu vou dizer uma coisa para vocês essa noite, eu quero que isso fique como uma flecha no seu coração não fique apático a presença do Senhor, não despreze a presença do Senhor só Ele pode fazer amém? eu creio que a gente pode entrar no lugar agora de adoração Deus tem pode vir? Deus tem me levado muito a a gente voltar a essa essência mas uma essência verdadeira uma adoração de espírito de verdade, oração se prostrar e clamar ao Pai Cássia, minha vida está tudo bem, eu estou bem no meu casamento meu financeiro está bem, glória a Deus irmão, glória a Deus mas se humilhe na presença do Senhor, olhe para o Senhor e veja a grandiosidade dEle, eu tenho pedido Senhor, me esvazia de mim Pai, eu quero ser completamente cheia do Teu Espírito, porque aonde eu andar, aonde meus pés pisarem, eu quero manifestar a Tua glória, eu não quero mais errar, eu não quero mais desprezar, Tempo com coisas vãs se você ainda fica tão abalado com algumas situações não venha aqui na frente se ajoelhe, clame a Deus e diz Senhor, eu preciso de Ti Senhor, somente Tu podes fazer eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor eu quero voltar à essência da adoração verdadeira Senhor, eu quero estabelecer os princípios e valores do reino no meu lar, no meu trabalho Senhor, pode mudar a situação Senhor, eu não estou enxergando Senhor, saída eu não estou conseguindo deixar o controle da minha vida nas Tuas mãos, Pai mas essa noite, Deus vai te dar um renovo essa noite, Deus vai derramar da glória dEle sobre a Tua vida essa noite, Deus diz filho, você está no único lugar no melhor lugar, onde você pode estar aonde eu faço, aonde eu posso você só precisa abrir o teu coração e deixar eu me manifestar. Você precisa crer. Senhor, eu não consigo crer. Se ajoelha e pede, Senhor, me ajuda, me ajuda a ter fé, me ajuda a crer, Pai. Me ajuda a entender, Pai, os teus planos, porque eu ainda não entendi. Me capacita, me dá sabedoria, Pai. Deus clame ao Senhor, não perca a oportunidade de clamar ao Senhor. Se você quiser donação, os pastores estão aqui para orar por você. Não perca a oportunidade. A gente despreza a presença do Senhor. Pessoal que sentir no coração, vem aqui na frente. se eu não consigo mais me ajoelhar, não consigo mais ler a palavra, vem aqui na frente e peça pro Senhor. Senhor, me ajuda. Não ligue para quem está do teu lado. Não tenha o coração orgulhoso. Se desprenda, se renda, se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. Oh, Oh, vem Senhor.
1: É tudo que eu sou. Adoro, assim Deus me formou. Se você tem é esfriado na fé Se você tem deixado o dia a dia Dominar a sua vida Se você não
0: consegue mais estabelecer Na sua casa os princípios do Senhor Se você tem sentido cansado Desanimado Se você precisa de um renovo do Senhor Essa noite Aqui é o um lugar Onde você vai encontrar O um derramar do Senhor sobre a tua vida Um renovo, eu oro essa noite Por um renovo sobre a tua vida Eu entender, Pai Hoje, se você tem enfrentado lutas Se os planos do Senhor São totalmente diferentes daqueles que você quer Meu irmão se renda a ele e peça Senhor, tem chamado pra minha vida Eu ainda não consigo entender Se humilhe na presença do Senhor Pai, eu ainda sou soberbo Eu ainda sou orgulhoso, Pai Eu ainda sou egoísta, Pai Eu só penso em mim, Pai
1: Oh Deus,
0: se humilhe a presença do Senhor, volte a verdadeira adoração, dobre seus joelhos.
1: Se quer te adora Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode casar, mais amargura, adorar, Toda a religião que meu Em nome de Jesus, Pai Que venha por terra, Senhor Toda o negócio do satanás Pai, dos meus irmãos, Pai Que a por
0: terra Toda a mentira do satanás, Senhor Em nome de Jesus, Pai Vem a tua presença, Senhor Sobre essas vidas, Pai Um tempo novo sobre essas vidas, Deus Em nome de Jesus, Pai Eu creio num tempo novo Um tempo onde nós tivemos grandes avivamentos Boa, chega na labá pela Espíritu
1: Santo Oh Deus, obrigada pela tua presença, Pai sou Tu és pelo que tu és Jesus Oh Deus Assim Deus me voou E quem poderá falar a voz de um coração Pai eu
0: ainda deixo meus sentimentos me dominar Deixe, Pai, minhas emoções me dominar,
1: Pai
0: Deus, me ajuda, Senhor Me ajuda a sair desse lugar, Pai Pai, eu não sei o que eu vou fazer amanhã Minha situação financeira está difícil Me ajuda, Pai, se prostra, Senhor
1: vai fazer só essas vidas, Pai é o seu perfeito na minha casa, Senhor eu oro, Pai vai pra casa de tempo, Pai é, Pai, institui os relacionamentos, Pai oh Deus, que haja, Pai o perfeito pra é ganhar, Senhor no seu meio, Deus Pai, institui, Senhor, os teus valores, Pai
0: Senhor, por ainda trazemos tantas raízes Pai, oh Senhor tantas raízes de amargura Pai, oh Espírito Santo Espírito de depressão Espírito de desânimo, bate e retirada em nome de Jesus Espírito de apatia bate e retirada em nome de Jesus Todo levante do inimigo contra essas vidas, pode e retirado em nome de Jesus. A partir de hoje, nós faremos as escolhas certas de acordo com a Tua Palavra, Senhor. no de discernimento, Pai, nos direcione, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita, Pai, para esse tempo, Senhor. Oh, Senhor, um novo tempo nas nossas casas, Pai. Um novo tempo nos nossos casamentos, Senhor. Um novo tempo, Pai, em relacionamento de pais e filhos, Pai. Deus, eu creio, Senhor Eu creio que não é por acaso, Senhor Oh, Espírito Santo, eu creio, Pai Naquilo que o Senhor tem estabelecido Na vida de cada um, Senhor Oh, Deus, só Tu podes,
1: Pai No deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto novo me lançar só para demonstrar o Teu poder, eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto, isso vai passar. Por isso resistindo sou. Da minha força se esgotar, eu adoro, Pai, para que a gente viva. Ama-se, Senhor, a uma rede de Deus. Eu oro, Senhor, a todos os cedos da me tua palavra, Senhor. Onde nós seremos impactados e consentidos com o teu amor, Pai. Poder, onde nós iremos mudar as nossas me atitudes, me e
0: através da nossa mudança, pessoas serão.